0: Я рад снова встретиться с вами в начале новой недели и поделиться ключами к успешной жизни, которую Бог открыл мне за долгие годы изучения и христианского служения.
1: Тема этой недели
0: называется «Лоза и ветви». Эта тема поможет вам рассмотреть библейское описание наших взаимоотношений с Богом через Иисуса Христа. Этот замечательный прообраз содержится в притче Иисуса, записанной в 15 главе Евангелия Иоанна. Но перед тем, как мы обратимся к словам Иисуса, я бы хотел кое-что сказать о сущности притчи в целом. Одна из величайших проблем, которая свойственна всем нам в понимании духовных истин, — это то, что мы, Мы все живем в плену своих чувств. Для большинства из нас реально представляется только то, что мы видим, слышим, чувствуем и так
1: далее. То есть, реальным мы считаем то, что мы
0: воспринимаем через органы восприятия. Но, как это ни парадоксально, все это реальностью не является. Настоящей реальностью является то, что имеет духовную природу, и то, что невозможно почувствовать. Послушайте, что Павел говорит об этом во втором послании Коринфянам, 4 главе, 18 стихе.
1: «Мы смотрим не на
0: видимое, но на невидимое,
1: ибо видимое временно, а
0: невидимое — вечно».
1: Для обычного человека
0: парадоксально считать реальным то, чего не видно глазами.
1: Но, но
0: Библия говорит о том, что то, что мы видим, то, что мы можем пощупать, — это временное, это неистинное.
1: И в следующей главе этого же послания, в седьмом стихе,
0: Павел говорит такие простые слова. «Мы ходим верой, а не видением».
1: Настоящую реальность, духовную
0: реальность мы можем воспринять не зрением, но верой. И Павел говорит о том, что мы
1: взираем не на то, что видимо, но на то, что невидимое. И это ставит нас перед очень важным вопросом, как мы можем взирать на невидимое. Очевидно, что в этих словах содержится умышленный парадокс, как можно смотреть
0: на невидимое.
1: Ответ заключается в том, что мы можем смотреть на невидимое верой.
0: И через притчи Библия помогает нам увидеть невидимое. Иисус часто учил в притчах, Ему нравилось учить притчами, потому что Он осознавал проблемы Своих слушателей. И с помощью притчи Он помогал им перейти из, из сферы чувств в сферу духовную, в сферу реальную.
1: В притчах то, что нам хорошо знакомо,
0: становится своего рода зеркалом, в котором отражается незнакомое духовное.
1: В притчах Иисус говорил своим слушателям о чем-то очень хорошо,
0: до да боли знакомом им, о том, с чем они соприкасались ежедневно в своей жизни, но Он использовал эти параллели в качестве зеркала, в котором отражалась то, что они не могли понять и воспринять органами восприятия. Поэтому в притчах всегда есть определенные, хорошо знакомые и понятные людям аналогии.
1: Что-то видимое соответствует чему-то невидимому. Подобным образом Иисус приводил Своих слушателей от известного к неизвестному.
0: Это вообще один из принципов хорошего учения, когда мы отталкиваемся от известного и приходим к неизвестному. И на этом деле мы рассмотрим с вами притчу о лазе и ветвях. Эта притча записана в 15 главе Евангелия Иоанна с 1 по 8 стихи, где Иисус говорит, «Я истинная виноградная лоза, а Отец мой виноградарь. Всякую у меня ветвь, не приносящую плода, он отсекает, а всякую приносящую плод очищает, чтобы более принесла плода». Вы уже очищены через слово, которое я проповедал вам. Прибудьте во мне, и я в вас.
1: Как ветвь не может приносить плода сама собой,
0: если не будет на лозе? так и вы, если не будете во мне.
1: Я есть млаза, а вы — ветви. Кто пребывает во мне, и
0: я в нем, тот приносит много плода, ибо без меня не может делать ничего.
1: Кто не пребудет во
0: мне, извергнется вон, как ветвь, и засохнет. А такие ветви собирают и бросают в огонь, и они сгорают. Если прибудете во мне и слова мои в вас прибудут, то чего не пожелаете, просите и будет вам. Тем прославится Отец мой, если вы принесете много плода и будете моими учениками.
1: Из этой притчи
0: мы можем подчеркнуть одну очень важную истину, которая заключается в том, что христианство ⁇ это в основном... Вопрос взаимоотношений между человеком и Богом никак не вопрос теологии или... Религии.
1: Вот здесь многим христианам
0: нужно изменить свой подход к христианству, потому что многие привыкли считать христианство набором убеждений или символом веры, или набором определенных доктрин, или если речь идет об интеллектуальных людях, то люди обычно подходят к христианству с точки зрения теологии, кальвинизма, протестанства и так далее. И я не пытаюсь сказать, что все это не имеет место в христианстве. Я просто пытаюсь сказать, что на основании слов Иисуса, которые мы только что прочитали, это не первостепенно. Первостепенным являются наши взаимоотношения с Иисусом Христом. Итак, первостепенными являются наши личные взаимоотношения с Богом через Иисуса Христа.
1: Без этих взаимоотношений все
0: остальные доктрины будут для нас бесполезны. Теология
1: и учение принесут.
0: Пользу и плод вашей жизни только тогда, когда у вас есть правильные основания, основания взаимоотношений с Богом.
1: Теперь я бы хотел, чтобы а, вы
0: поняли, что в этой притче.
1: Перед нами
0: раскрыта природа Божества, природа Троицы.
1: Слово «Божество» — это техническое, теологическое слово, которое описывает совокупность Личности Бога. И в этом образе лозы, ветвей, здесь
0: для нас раскрывается Личность Бога, природа Бога. А в Библии Бог раскрывается как единый Бог, состоящий из трех личностей, отца, сына и Святого Духа. И в этом образе лозы перед нами становятся все три личности божества.
1: Давайте рассмотрим сейчас, как они нам раскрыты. Давайте
0: начнем с лозы. Иисус говорит, ⁇ Я есть лоза ⁇ Это очень конкретно. Иисус как бы дает нам духовные ориентиры в том, чтобы мы истолковали всю притчу. Итак, Иисус есть лоза, и обычно в каждой лозе, для того чтобы она была живой, плодоносной лозой, в ней должен течь сок
1: через ствол
0: и к ветвям. Потому что без сока лаза засыхает и, и перестает приносить плод. Итак, ключом к жизни в лазе является сок. Этот сок является образом Святого Духа. В Римлянам 8.10 Павел говорит, что дух, в оригинале с большой буквы, Святой Дух, жив для праведности. Весь стих звучит так. Если Христос вас тутило мертво для греха, но Дух Святой дает жизнь через
1: праведность. Из-за своих грехов мы испытали смерть через сораспятие со Христом, но, сораспявшийся со Христом,
0: мы наполнились жизнью Божью через Святого Духа, который пришел в нашу жизнь через праведность, которую вменил нам Бог через веру во Христа.
1: Этот Дух Святой является Соживительным соком в нас.
0: Итак, Дух Святой — это жизнь внутри этой лозы.
1: И также в этой притче есть еще личность, которая называется виноградарем. И греческое слово,
0: переведенное на наш язык как «виноградарь», буквально подразумевает... Оно может быть переведено и как пастырь, и и как виноградарь, и как фермер. Но в любом случае, этот виноградарь является владельцем этой лозы, и он играет особенную роль в жизни этой лозы. И позже на неделе я еще буду а, говорить о том, что именно виноградарь совершает обрезание лозы. И Иисус истолковал для нас значение э, личности виноградаря. Он говорит, что «Отец мой виноградарь».
1: Поэтому мы можем сказать, что «Отец — это владелец лозы, Иисус — это лоза, мы с вами
0: ветви на этой лозе, и мы питаемся соком, который течет по лозе, Святым Духом». И смысл у этого таков. До тех пор, пока мы остаемся привитыми к лозе, мы питаемся соком этой лозы, и мы приносим плод, и этим самым угождаем Богу. Но если мы
1: каким-то образом теряем контакт с лозой, тогда мы перестаем питаться соком, и
0: мы отмираем, и в конце концов мы будем сожжены. Сегодня мы продолжим изучение темы, которая называется «Глаза и ветви».
1: Эта тема раскрывает нам тему
0: взаимоотношений с Богом через Иисуса Христа. И во вчерашней вступительной программе мы рассмотрели притчу, рассказанную Иисусом и записанную в 15 главе Евангелия Иоанна с 1 по 8 стихи, и мы прочитаем сейчас ее снова. Иисус говорит, «Я есть истинная виноградная лоза, а Отец мой виноградарь. Всякую у меня ветвь, не приносящую плода, он отсекает, а всякую приносящую плод очищает, чтобы более принесла плода. Вы уже очищены через слово, которое я проповедовал вам. Прибудьте во мне, и я в вас. Как ветвь не может приносить плода сама собой, если не будет на лозе, так и вы, если не будете во мне». «Я есть млаза, а вы ветви. Кто пребывает во мне, и я в нем, тот приносит много плода, ибо без меня не можете делать ничего. Кто не пребудет во мне, извергнется вон, как ветвь, и засохнет,
1: а такие ветви собирают и
0: бросают в огонь, и они сгорают. Если пребудете во мне, и слова мои вас прибудут, то чего не пожелаете, просите, и будет вам».
1: «Тем прославится Отец мой, если вы принесете
0: много плода и будете моими учениками».
1: Это притча. И во вчерашней программе я рассказал о том, что целью
0: притч в общем является то, чтобы открыть нам истинную реальность, которую мы не можем пощупать и увидеть, мы привыкли считать реальным то, что мы можем пощупать, то, что мы можем увидеть, то, что мы можем понюхать. Но на самом деле это не настоящая реальность, это временная реальность. Истинной, вечной реальностью является духовная, вечная, невидимая реальность. И целью притч является то, чтобы провести параллель между известным нам, понятным нам и неизвестным, истинным, духовным и вечным.
1: Вчера я рассказал о том, что эта притча branches, о лозе и ветвях раскрывает нам все три личности Божества.
0: Лозой sap, является Иисус.
1: Дух Святой — это как сок, текущий по этой лозе. И еще Иисус говорит о том, что Его Отец, Бог-Отец, является виноградарем. И остается еще один элемент в этой притче — это
0: ветви. Иисус говорит своим ученикам, что «Вы мои ветви». Итак, истинные ученики, истинные христиане — это ветви, которые растут на лозе. Это ставит нас перед вопросом взаимоотношения с Богом. Сегодня я хочу рассмотреть очень важный вопрос, вопрос того, чего Бог ожидает от нас, как от ветвей на лозе. Что является доказательством истинности наших отношений с Ним? И ответом на этот вопрос будет одно коротенькое слово, слово «плод». Плод является доказательством. Плод является тем, чего Бог ожидает от нас. И этот плод проявляется в двух видах. Во-первых, Иисус э, говорит о плоде в целом, и Он говорит
1: о «всяком приносящем плоде» во втором стихе. И затем он говорит о том, что «всякую ветвь, которая
0: приносит плод, Отец защищает, чтобы принесла больше плода». И позже, в пятом стихе, Иисус говорит, «Кто пребывает во мне, я в нем, тот приносит много плода». Итак, перед нами простая прогрессия. Вначале плод, затем более плода, и затем много плода. Вот это и есть описание, прогресса нашей жизни во Христе. Мы начинаем с принесения плода, затем Бог очища... начинает очищать нас, мы приносим больше плода, и затем мы начинаем пребывать в мы приносим много плода. Но тем не менее, вопрос остается неизменным. Плод.
1: Альтернатива является
0: бесплодие.
1: Во втором стихе Иисус говорит,
0: что «Отец отсекает всякую ветвь, которая не приносит плода».
1: В шестом стихе Иисус говорит, «Кто не прибудет во Мне, извергнется вон, как ветвь, и засохнет». А такие ветви собирают и бросают в огонь, и они сгорают. Итак, каждую неплодоносную
0: ветвь ожидает огонь. Это очень отрезвляющие слова. Бог ожидает от нас плода. И тема плода является одной из центральных тем Нового Завета, когда Иоанн Креститель явился на сцене событий для того, чтобы представить нас к Новому Завету, то в Матфея 3 главе мы читаем, «В десятом стихе уже и секира при корне дерев лежит, и всякое дерево, не приносящее доброго плода, срубают и бросают в
1: огонь». Тот
0: же самый принцип. «Всякое дерево, которое не приносит доброго плода, срубают и бросают в огонь». Обратить внимание на то, что не приносить плохого плода недостаточно. Бога это не удовлетворяет. Бог, Бога удовлетворяет, когда мы приносим добрый плод. Может быть, вы такое дерево, которое вообще не приносит никакого плода. Но от Бога вы этим не отделаетесь. Бог ожидает от вас доброго плода. Больше плода — много плода. Итак, Бог ожидает от нас плодоносности. Давайте поразмышляем над тем, что вообще такое плод.
1: Нам необходимо
0: это понять для того, чтобы как-то применить эту притчу к нашей практической жизни.
1: Я бы хотел предложить вам, что плод — Бывает двух видов.
0: Во-первых, это плод нашего характера, и во-вторых, плод это другие люди, которые обратились к Богу через нас. И такие еще раз перечислите два основные вида плода. Во-первых, плод нашего характера, и во-вторых, плод других людей, обратившихся к Богу через нашу жизнь. Давайте рассмотрим вначале на Плод, а как черту характера.
1: Об этом мы
0: можем прочитать в Послании Галатам, 5 пятой главе. И вообще, этот плод характера можно описать одним словом — любовь. И в Евангелии Иоанна, 13 главе, 34 стихе, Иисус говорит, «Заповедь новую даю вам, да любите друг друга, как Я возлюбил вас». Моисей дал израильтянам 10 заповедей. Современные иудеи uh, соблюдают более 300 заповедей. Иисус подытожил это все в одной заповеди. «Любите друг друга».
1: И он он установил стандарт
0: любви. Он говорит Любите друг друга так, как Я возлюбил вас. Если вы пребываете на Лазе, тогда Его любовь будет течь через нас к другим людям, мы будем любить друг друга Его любовью.
1: И в
0: 15 главе Иоанна, в двенадцатом стихе, уже после притчи о Лазе, Иисус говорит Сия и заповедь моя, да любите друг друга, как я возлюбил вас. Обратите внимание, любовь это не выбор, а заповедь. Если мы не любим, мы не послушны Богу.
1: Любовь раскрыта, ее сущность раскрыта в
0: дальнейших главах Нового Завета, как, например, в пятой главе Послания к Галатам, 22 и 23 стихе, Павел раскрывает нам плод Духа.
1: И помните, что
0: Дух Святой является соком, который течет по лазе к ветвям. И Павел говорит, что плод Духа любовь. Во-первых, затем радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость, воздержание.
1: Я бы назвал это все разными
0: проявлениями или чертами любви.
1: Существует
0: девять форм духовного плода.
1: И посмотрите на свою жизнь
0: и попытайтесь ответить себе на то, есть ли в вашей жизни этот плод. Плод любви, радости, мира, долготерпения, благости, милосердия, вера, кротости и
1: воздержания. Вот такой характер Бог ожидает от нас. Вот
0: такой характер Он называет духовным плодом. Теперь давайте рассмотрим другой вид плода, плод других людей, которые обратились к Богу через нас. И помните, что мы говорим с вами об этом всем, как о деревьях на языке, который Бог сам предложил нам. Бог установил так, что деревья приносят... Плод в плоде содержится семя, из которого вырастает другие деревья. Поэтому, если дерево не приносит плод, оно автоматически не приносит семя и, следовательно, не сможет размножаться. Итак, ключом к принесению плода является принесение плода, из которого вырастает семя, из которого вырастает следующий плод. В «Бытие» 1 главе 12 стихе говорится о сотворении, говорится, что «произвела земля зелень, траву, сеющую семя, породу ее, и дерево, приносящее плод, в котором семя его, породу его». Заметьте, от самого сотворения деревья приносили плоды семенами. «Для того, чтобы дерево воспроизводило само, само себя, оно должно принести плод, в котором содержится семя, из которого вырастает следующее дерево». В притчах 11.30 эта мысль продолжается. И здесь говорится, что плод праведника дерева жизни и мудрый привлекает души. Тот же самый принцип. Принцип плода семя, не содержащегося в плоде, из которого вырастает следующее дерево. Когда семя падает в землю, из него пробивается росток, из него вырастает новое дерево, это дерево начинает приносить плод, из него вырастает следующее дерево. И говорится, что мудрый привлекает душу. То есть, другими словами, если мы приносим плод, тогда мы приносим, соответственно, семя, а из этого семени вырастают другие деревья, другие верующие, подобные нам. Вот этого ожидает Бог от нас. Вначале Он ожидает плода как характера, во-вторых, Он ожидает плода в виде других людей, которые обратились к Богу через нашу жизнь. Сегодня мы продолжаем изучение темы, которая называется «Лоза и ветви». Я надеюсь, что эта тема оказалась для вас полезной и увлекательной. Эта тема основана на притче, рассказанной Иисусом Христом и записанной в 15 главе Евангелия Иоанна. В предыдущих программах на этой неделе я истолковал эту притчу так. А лоза является образом Иисуса Христа. Сок, текущий по этой лозе, или жизнь, текущая по этой лозе, через стволы, к ветвям — это образ Святого Духа.
1: Как Павел говорит в Римлянам 8.10, «Дух является жизнью». Виноградарь или владелец этого виноградника и лозы — это
0: Бог Отец.
1: И, наконец, ветви.
0: Ветви на лозе — это истинные ученики, настоящие христиане.
1: И я говорил о том, что Цель Бога во
0: всем этом можно описать в одном слове, в слове «плод».
1: И об этом плоде Иисус говорит в трех
0: последовательных стадиях. Вначале Он описывает его просто как плод, затем как больше плода, и, наконец, как много плода.
1: Этого ожидает Бог от лозы плода,
0: затем больше плода и, наконец, много плода. Это применимо каждому из нас с вами. И единственной альтернативой было бы бесплодие.
1: И каждая
0: бесплодная ветвь, по словам Иисуса, будет отсечена и сожжена. я молюсь о том, чтобы это не постигло никого из моих радиослушателей.
1: Я говорила о том, что
0: плод имеет две формы. Во-первых, это плод нашего характера, который в Библии называется плодом Духа. И помните, что Дух Святой — это жизнь, которая дает нам возможность плодоносить. И второй вид плода — это люди, которые обратились к Богу через нашу жизнь. Помните, мы вчера говорили о том, что каждое дерево воспроизводит самого себя только благодаря семени, которая содержится в плоде, который мы приносим. И в притчах говорится также о том, что плод праведника — дерево жизни, и мудрый привлекает души. Итак, когда мы привлекаем душу, мы делаем это через семя, которое содержится в плоде, который мы приносим.
1: Сегодня мы рассмотрим с вами очень важный вопрос, который логически вытекает из всего
0: этого. Вопрос того, что нам нужно сделать для того, чтобы приносить угодный Богу плод. В 15 главе Иоанна, которую мы с вами рассматриваем, Иисус описывает одно необходимое условие для плодоношения — пребывать в Нем. В Иоанна 15:5 он говорит: «Я есть млоза, а вы ветви.
1: Кто пребывает во Мне
0: и Я в Нем,
1: тот приносит
0: много плода.
1: Ибо без Меня не можете делать ничего». Существует всего
0: лишь две возможности. Одна — пребывать в Иисусе, и другая — быть вне Иисуса, быть отрезанным от Него, быть без взаимоотношений с Ним. Иисус гарантирует, что те, кто пребывают в Нем, будут приносить много плода. И давайте не будем подходить это с точки зрения того, сколько нам нужно прилагать к этому усилий, что нам нужно делать. Во-первых, нам нужно сосредоточиться на наших отношениях с Иисусом. Если мы пребываем в Нем, тогда Он гарантирует, что мы будем приносить много плода. В каком-то смысле плод вырастает не от усилий, не от беспокойства, не от каких-то религиозных дел. Он произрастает через пребывание в Иисусе. И, как я уже говорил прежде, я хочу повторить это снова, что это говорит, во-первых, о взаимодействии, отношениях с Богом, а не о теологии. Я не пытаюсь сказать, что теология не имеет смысла, но если наша теология не приводит нас к Богу, тогда она не имеет смысла.
1: Дух Святой, сок, который течет по этой лозе,
0: Позволяет нам приносить плод, но самой лозой является Иисус.
1: Дух Святой будет дотекать до нас,
0: питать нас только тогда, когда мы ветви держимся на лозе. Новый Завет говорит о том, что вечную жизнь можно иметь только в Иисусе Христе. Это вопрос взаимоотношений. Например, в первом послании Иоанна, 5 главе, 10 стиха, Иоанн говорит, «Верующий в Сына Божия имеет свидетельство в себе самом. Неверующий Богу представляет его лживым, потому что не верует в свидетельство, которым Бог свидетельствовал о Сыне Своем».
1: «Свидетельство
0: сие состоит в том, что Бог даровал нам жизнь вечную и сия жизнь в Сыне Его». Я повторю эти слова еще раз. «Сие свидетельство состоит в том, что Бог даровал нам жизнь вечную и сия жизнь в Сыне Его. Имеющий Сына, имеет жизнь. Не имеющий Сына Божьего не имеет жизни».
1: И в этом отрывке,
0: как и во многих других, перед нами всего лишь две альтернативы. Одна хорошая, другая плохая.
1: Первая — в том,
0: чтобы мы веровали и имели свидетельство, а вторая — чтобы мы не веровали и тем самым делали Бога лжецом.
1: Подумайте над этим.
0: Если мы не верим Богу, тем самым мы делаем Его лжецом. Возможно, вы считаете, что если вы не верите, вы на самом деле неплохой человек. Может быть, по сравнению с другими людьми, вы неплохой человек, но перед Богом это ужасно, потому что вы делаете Бога лжецом своим неверием. С другой стороны, если вы верите, тогда у вас будет внутреннее свидетельство. Поэтому, если у вас нет внутреннего свидетельства, значит, вы не верите. Верите, а если вы не верите, значит, вы делаете Бога лжецом. И вторая альтернатива — это иметь Сына Божьего Иисуса Христа в своей жизни, в нем иметь жизнь вечную, или в противном случае не иметь Сына Божьего и, следовательно, не иметь вечной жизни. Никакой серединки. Каждый человек принадлежит одной из двух категорий. Я хочу спросить вас, в какой категории находитесь сегодня вы?
1: А мы видим, что... Условием для плодоношения
0: является пребывание в Иисусе Христе, и это, естественно, приводит нас к следующему вопросу. Как мы можем пребывать в Иисусе? Иисус говорит о двух условиях, каждый из которых очень простое, и каждый из которых имеет собой Одно условие, первое условие, условие это пребывать в Слове 7. Божьем. Вяна 15.7 Иисус говорит, если прибудете во мне, слова и слова мои вас прибудут, то чего не пожелаете, просите, и будет вам.
1: Итак, перед нами условие. Если вы прибудете во мне, слова и слова мои
0: вас прибудут. Вот в чем секрет. Секрет в том, чтобы Его слова пребывали в нас, сравнит это с тем, что Иисус говорит в 14 главе Иоанна, 23 третьем стихе. Иисус сказал ему в ответ Кто любит меня, тот соблюдет Слово Мое, и Отец мой возлюбит его, и мы придем к Нему, и обитель у Него сотворим. Итак, свидетельством нашей любви к Иисусу является соблюдение Слова Иисуса. И если мы соблюдаем Его Слово, тогда не только Он будет любить нас, но и Бог Отец. Иисус дальше говорит удивительнейшие слова. «Мы, Бог Отец и Бог Сын, придем к Нему, и обитель у Него сотворим». Какие-то восхитительные слова. «Всемогущий Бог хочет прийти в нашу жизнь и сотворить у нас обитель». На каком условии? на условии соблюдения слов Иисуса.
1: Это является
0: сердцевиной Нового Завета. Мы должны повиноваться словами Иисуса. И вторым условием, я уже только что повтор... назвал его, является соблюдение Слова Иисуса. И в Евангелии Иоанна 15, главе 10 стихе, Иисус снова говорит, «Если заповеди Мои соблюдете, прибудете в любви Моей, как я соблюл заповеди Отца Моего, и пребываю в Его любви».
1: И опять-таки,
0: заметьте, начинается с «если», с условия, с возможности. Вы можете иметь это, а можете и не иметь. «Если заповеди Мои соблюдете, прибудете, прибудете в любви Моей, как я соблюл» заповеди отца Моего и пребываю в Его любви».
1: Итак, давайте подведем итог тому,
0: о чем мы говорили сегодня. Для того, чтобы приносить плод, который Бог ожидает от нас, необходимо пребывать в Иисусе.
1: Это вопрос
0: не каких-то религиозных церковных дел, плотских усилий. Это вопрос постоянных правильных взаимоотношений с Иисусом. Вот в этом все и заключается. Для того, чтобы пребывать в Иисусе, Иисус говорит, мы должны выполнять два условия. Во-первых, мы должны хранить Его Слово в своем сердце. И мы не можем переоценить важность предоставления Божьему Слову первенства в нашей жизни. Это настоящий ключ
1: к успеху
0: практической христианской жизни.
1: Мы должны жить
0: Словом Божьим.
1: Я
0: знаком с христианами из разных стран, я видел их в разных обстоятельствах, я видел людей, которые проходили через гонения, через трудности, через одиночество, разочарование. И в сущности, я бы сказал, что побеждали всегда те, которые хранили в своем сердце Слово Божие. И если бы вы спросили меня о том, что является секретом успеха в христианской жизни, я бы сказал, хранение Слова Божие в своем сердце. И второе условие, логически вытекает из первого — это повиновение Слову Божьему. Недостаточно просто знать Библию, очень важно
1: Исполнять это Слово одного
0: знания недостаточно. Возможно, вы очень много пытались и старались быть хорошим христианином. Я предлагаю вам сегодня сосредоточиться на пребывании в Иисусе
1: Христе,
0: что значит две простые вещи. Во-первых, хранить Его Слово в своем сердце, во-вторых, исполнять это Слово. Да поможет вам Бог в этом.
1: Тема этой недели называется
0: «Лоза и ветви». Эта тема раскрывает нам природу наших взаимоотношений с Богом в Иисусе Христе.
1: В предыдущих программах я растолковал эту притчу так.
0: Лоза ⁇ это сам Иисус Христос. Сок, текущий по этой лозе от корней к ветвям,
1: ⁇ это Святой Дух. И виноградник, или владелец всего виноградника — это Бог Отец. Перед нами полное откровение о природе
0: Божества. Иисус — это лоза, Дух Святой — это сок текущей по лозе, а виноградарь — Это Отец. И четвертым элементом в этом описании являются ветви. Иисус говорит нам, что Его ветвями являемся мы, Его ученики. Иногда мы задаемся вопросом, кто является истинными христианами? Эта деноминация или та деноминация? Эта церковь или другая церковь? Ответ очень простой. Истинные христиане — это ветви, которые находятся на лазе Иисусе Христе. Основной целью Бога в этой притче является плод. И мы рассмотрели, что плод в нашей жизни проявляется в двух видах. Во-первых, в виде нашего характера, который в Библии называется плодом духа. И послание Галатам описываются раз, разные проявления этого плода. И вторым видом плода является, являются люди, обратившиеся к Богу через нашу
1: жизнь. Бог установил
0: так, что через нашу жизнь другие люди могут обращаться к Богу.
1: И одним из
0: важнейших условий плодоношения является пребывание в Иисусе Христе. А это, в свою очередь, зависит от двух очень простых вещей. Во-первых, от хранения Слова Божьего в своем сердце, во-вторых, от повиновения этому Слову. И в таком случае сам Иисус гарантирует, что если мы будем хранить Его Слово исполнять это Слово, тогда мы будем пребывать в Нем, и, пребывая в Нем, мы будем приносить много плода. В сегодняшней программе я хотел бы рассмотреть еще один очень важный аспект этой темы, который очень часто недопонимается многими христианами. Мы рассмотрим вопрос обрезания, обрезание, которое является необходимой частью процесса ухода за Виноградом.
1: Я не являюсь э,
0: экспертом в виноградарном, виноградарстве, но я знаю, что обрезание является необходимой частью ухода за виноградом. Иисус говорит... В 15 главе 2 стихе «Всякую у меня ветвь, не приносящую плода, Отец отсекает, а всякую приносящую плод очищает, чтобы более принесла плода». Я прочитаю еще раз. «Всякую ветвь, не приносящую плода, Он отсекает,
1: а всякую приносящую плод очищает».
0: Вот этот вот процесс очищения сегодня и называется обрезанием. И слово «очищение» на языке оригинала напрямую связано с понятием «что-то
1: убирать». В каком-то смысле
0: перед нами два выбора, либо мы будем отсечены за непринесение плода, либо мы будем очищаемы
1: из-за того, что мы
0: приносим плод. Новый Завет проводит очень важные различия между двумя вещами, между двумя типами Божьего отношения или обращения к нам. Первое — это наказание или воспитание, которое следует за неправильное поведение. И воспитание, или дисциплинирование, или наказание не имеет ничего общего с обрезанием. Обрезание — это когда Бог убирает из нашей жизни хороший плод для того, чтобы выросло больше плода. Многие привыкли считать, что если Бог что-то у нас отнимает, то... Это является признаком Его суда, и мы говорим Богу Боже, за что, что я сделал не так? А Бог говорит, все так. Я просто очищаю тебя, я обрезываю тебя. Я вспоминаю, как когда-то, когда я был пастором в церкви, я спросил свою, своих людей о том, у кого есть свидетельство о том, как Бог обрезывает нас. И один молодой человек, который сегодня уже вовсе не молодой,
1: сказал о том,
0: что. Бог освободил его от одного греха. И когда я размышлял над этим, я подумал, что он неправильно понимает вопрос обрезания, потому что обрезание, оно связано не с грехом, обрезание связано с плодом. Когда Бог, когда Бог забирает тот плод, который мы принесли до этого, для того, чтобы мы при- могли в будущем приносить больше плода. Божьи служители в церкви ответственны за то, чтобы приносить дисциплинирование в церковь. Например, в 1 Тимофею 5 главе 20 стихе написано «Согрешающих, обличай перед всеми, чтобы и прочий страх имели». В Титу 1 главе 12 и 13 стиха, говорится о кретянах. «И из них же самих один стихотворец сказал, «Критяне всегда лжесы, злые звери, утробы ленивые. Свидетельство это справедливо. По сей причине обличая их строго, дабы они были здравы в вере. Итак, мы с вами видим, что пасторы и вообще служители в церкви ответственны за то, чтобы
1: обличать тех, которые поступают неправильно, для того, чтобы они исправили
0: свое поведение. Но Существует очень важный принцип. Иисус очень красноречиво в своей притче говорит, что «Отец мой очищает и обрезывает лозу». Мы должны понять, что обрезание — это очень деликатный процесс, и он требует умения, знания, опыта. Необходимо знать, как правильно обрезать лозу, для того чтобы она в будущем приносила больше плода. И неопытный человек, который захочет обрезать лозу, может погубить ее. Поэтому Иисус говорит, и я хочу, чтобы вы обратили на это особое внимание, что только Отец имеет достаточно знания, опыта и умения для того, чтобы обрезывать нас. Потому что для того, чтобы обрезать нас правильно, необходимо смотреть на это с перспективы Божьих целей, Божьей воли на нашу жизнь. Без
1: этого знания
0: Каждый, кто будет пытаться обрезывать нас, может только
1: повредить. И,
0: конечно же, это напрямую относится к нам с вами. Мы должны научиться различать между наказанием Божьим и обрезанием. Как я уже говорил, наказание следует за неправильные поступки. А обрезание следует после того, как мы приносим добрый плод. Обрезание, Оно как бы лишает нас хорошего плода Для того, чтобы мы в будущем приносили больше плода И все истинные христиане переживут рано или поздно обрезание Но не все из нас знают, как реагировать на обрезание Я сталкивался с многими людьми, которые проходили через обрезание Поэтому я говорю об этом сегодня Я встречался с людьми, которые говорят «Все в моей жизни идет не так» Когда до этого у меня было очень успешное служение Сегодня оно закончено Раньше у меня была очень успешная домашняя группа. «Сегодня ее уже нету». Или раньше я проповедовал на улицах, и многие люди обращались к Богу, «А сегодня этого всего уже нету». «Что со мной не так? За что Бог так со мной поступает?» И для меня очень большая честь говорить этим людям, «Послушай, на самом деле ты не сделал ничего неправильного. Бог так поступает с тобой ни за твое непослушание, ни за твой грех, но как раз совсем наоборот. Он поступает с тобой только потому, что ты приносишь плод. Бог обрезает этот плод, потому что Он знает, что ты можешь приносить больше плода. Но больше плод вырастет только после того, как Он обрежет тот плод, который есть сейчас». Существует поговорка, что «хороший — это враг лучшего». Это верно в духовной жизни. Мы можем радоваться тому, что есть в нашей жизни сейчас, тому духовному прогрессу, но Бог — Отец, который знает наш истинный потенциал и возможности, говорит, «Ладно, это хорошо, но я хочу большего. Я знаю, что ты можешь». Поэтому Он отсекает, обрезает этот плод для того, чтобы позже мы могли принести еще больше плода. А тем временем мы, подобно голым ветвям, без никакого плода, я имел привилегию, честь знать многих христиан и поверьте, что каждый по-настоящему, плодоносный христианин проходил через процесс обрезания. Возможно, некоторые из моих радиослушателей сейчас проходят через процесс обрезания. Ободритесь. Бог поступает с вами так не потому, что вы грешите, и вы не угодны Ему, но потому, что вы угодны Ему, и Он знает ваш потенциал и возможности, и Он не удовлетворен тем, что есть в вашей жизни сейчас. Он хочет большего.
1: И к этому я бы хотел
0: добавить еще одну очень важную истину. Бог используют для обрезания нож своего слова. В Евангелии Иоанна 15, главе 2 и 3 стихе Иисус говорит, «Всякую у меня ветвь, не приносящую плода, отец отсекает, а всякую приносящую плод очищает, чтобы более перенесла плода». И дальше он говорит, «Вы уже очищены через слово, которое я проповедал вам».
1: Прежде я уже говорил о том, что
0: слово «Очищение» имеется в виду «обрезание». Иисус говорит, «Я обрезал вас через Слово, которое Я проповедовал вам». И это снова опять говорит нам и напоминает нам о важности пребывания в Слове Божьем, потому что именно Слово Божье
1: обрезывает нас. Бог
0: использует это Слово для того, чтобы обрезать добрый плод, для того, чтобы в будущем мы приносили больше плода. Продолжим и завершим изучение темы, которую мы рассматривали на этой неделе, которая называется «Лоза и ветви». Я надеюсь, что эта тема оказалась для вас полезной и увлекательной.
1: Мы рассматривали вместе с вами притчу,
0: записанную в 15 главе Евангелия Иоанны, В предыдущих программах на этой неделе я истолковал основные элементы или персонажи этой притчи.
1: Лоза — это Иисус Христос.
0: Сок, текущий по этой лозе, — это Святой Дух.
1: Виноградарь,
0: владелец виноградника, — это Бог Отец. А ветви на этой лозе — это истинные ученики Иисуса Христа, настоящие христиане. Основной целью Иисуса в этой притче является плод. Плод в двух его проявлениях. Во-первых, в плоде как черте характера, любовь, мир и так далее. И второй вид плода — это другие люди, которые обращаются к Богу через нашу
1: жизнь. Деревья,
0: которые вырастают из семени, которые приносит наше дерево, и являются плодом нашей жизни. Или, говоря о языком книги Притч, «Кто привлекает души, тот мудр» говорит Соломон. И одним из из основных условий перенесения плода является пребывание в Иисусе Христе, что, в свою очередь, зависит от двух простых вещей — от пребывания в Слове Божьем и от повиновения Слову Божьему. Во вчерашней программе я рассказал о важном различии между Божьим наказанием и Божьим обрезанием. Наказание следует за неповиновение, а обрезание следует за принесение плода, для того чтобы в будущем мы приносили больше плода. И я говорил о том, что многие христиане, проходя через обрезание, иногда воспринимают обрезание как наказание. Но обрезание на самом деле — это не наказание, в каком-то смысле это вознаграждение за принесенный плод. И сегодня я хотел бы поделиться с вами четырьмя плодами духовного плодоношения. Первым результатом плодоношения является получение ответа на наши молитвы. Иисус говорит об этом в Яна 15 главе 7 стихе.
1: «Если прибудете
0: во мне, и слова мои вас прибудут, то, чего не пожелаете, просите, и будет вам».
1: Какие удивительные слова. «Чего
0: не пожелаете, просите, и будет вам». Это как будто бы вам протягивается пустой чек, в который вы можете вписать любую угодную вам сумму, и Бог подпишет этот чек. Это зависит от наших взаимоотношений с Богом. Если Его слова будут перебывать в нас, и мы будем перебывать в Нем, сопоставьте это вместе, и получится, что наша
1: жизнь будет, будет
0: такой, какой хочет Бог. Мы будем иметь максимум Его благословений, когда мы исполняем Его волю, когда наши желания совпадают с Его желаниями. И частично наша жизнь достигает максимума именно благодаря процессу обрезания.
1: И я надеюсь, что мои программы на эту тему помогут вам
0: опознать Божие обрезание в вашей жизни, и хотя обрезание приносит боль, в конце концов его результаты восхитительны.
1: Итак, держитесь, братья
0: и сестры, не сдавайтесь, покоритесь этому процессу обрезания, и Бог выведет вас на новый этап вашей жизни, когда вы сможете просить в чего-чего не пожелаете и получить от Бога. Вторым результатом пребывания в Иисусе или духовного плодоношении является прославление Отца. В Яна 15.8 Иисус говорит, «Тем прославится Отец Мой, если вы принесете много плода и будете Моими учениками». Итак, когда мы приносим плод в своей жизни, Отец прославляется. И чем больше плода мы приносим, тем больше славы
1: достается Отцу.
0: Целью нашей жизни является прославить Бога, Точно так же, как и сущность греха является в том, чтобы обкрадывать Бога в славе, как в «Римлянах 3.23» говорится, что «все согрешили и лишены славы Божьей. Наш грех обокрал Бога в славе. Мы не воздали Ему должной славы своей жизнью.
1: Так, в свою очередь, вера и повиновение воздают
0: Богу ту славу, в которой грех обокрал Его. Итак, через веру, через послушание мы приносим много плода, и через это Иисус говорит, «Отец мой прославляется». И если у вас есть здоровое чувство пропорции, тогда, я думаю, вы согласитесь, что самой величайшей привилегией чести в жизни является прославление Бога.
1: Дальше Иисус говорит, что
0: «Принесением плода вы будете моими учениками». Недостаточно говорить о себе как о христианине. Нужно доказывать это. Многие называют себя сегодня христианами, но подтверждается ли это утверждение на их жизни? Как мы можем подтвердить это? Мы можем подтвердить это принесением плода. Я верю, что Иисус не смотрит на то, в какую церковь вы ходите или в какую какой деноминации вы принадлежите.
1: Я верю, что Иисус смотрит очень практично
0: и очень просто на то, есть ли в нашей жизни плод, и если в нашей жизни есть плод, Он называет нас своими учениками. Поэтому я бы хотел посоветовать вам сегодня не концентрироваться на доктринах, на деноминациях. Все это... Производит только разделение. Я предлагаю вам сегодня сосредоточиться на том, чтобы вы в своей жизни лично соблюдали условия, необходимые для принесения плода. И тем самым вы прославите Бога Отца. И, во-вторых, вы докажете, что вы воистину являетесь учеником Иисуса Христа.
1: Третьим результатом
0: духовного плодоношения является пребывание в Божьей любви.
1: В Иоанна 15,9
0: Иисус говорит,
1: «Как возлюбил
0: Меня Отец, и Я возлюбил вас, прибудьте в Любви
1: Моей». Какие замечательные слова,
0: какое замечательное предложение пребывать в Любви Иисуса,
1: не лишаться этой Любви, не заходить в такие
0: места, где мы перестаем ощущать эту любовь, Его тепло, ощущать Его присутствие, присутствие Его любви. Ничто в этой жизни не может сравниться с Его любовью, ничто не может заменить нам Его любовь. И Иисус говорит, «Если вы пребываете во Мне и переносите плод, если вы пребываете во Мне, вы будете пребывать в Моей любви».
1: Пребывать в любви Иисуса значит
0: быть в полной безопасности и достичь в своей жизни полной исполненности. Любовь Иисуса восполняет все глубочайшие нужды нашего сердца. Бог хочет дать нам полное ощущение безопасности и уверенности. В послании к Колоссянам говорится, что вы умерли, и теперь жизнь ваша сокрыта со Христом в Боге. Наша жизнь теперь — это сокровенная жизнь. Она находится в Боге со Христом. Это жизнь, которая проистекает из любви Иисуса. Это жизнь полностью защищена Богом.
1: Мы пребываем в Иисусе, а Иисус пребывает в Боге. У нас
0: двойная защита. И хотя эта защита невидимая, но она реальна. Наша жизнь закрыта со Христом в Боге, но однажды она откроется. Может быть, сейчас мир не видит этого, но те, которые находятся в этом, ощущают это, они знают это, они проходят через эту жизнь с уверенностью с безопасностью, которой другие люди не имеют.
1: Но тот человек, который не пережил в своей жизни еще любви Божией, не может этого понять. И четвертым результатом
0: духовного плановоношения является двойная радость, божественная радость и человеческая радость.
1: Иоанна 15:11
0: Иисус говорит, «Сие сказал я вам, да радость моя в вас прибудет, и радость ваша будет совершенна».
1: Заметьте, Иисус говорит о двух разных видах радости,
0: о Его радости и о нашей радости. Он говорит, если мы пребываем в Нем и приносим плод, тогда у нас будет два вида радости.
1: Для меня совершенно очевидно, что Радость Христа — это та радость, которую Он имеет как Сын от взаимоотношений с Отцом. Иисус говорит, что мы будем
0: иметь эту радость, и также радость наша будет совершена. Я верю, что наша радость — это радость в наших отношениях с Иисусом.
1: Итак, в Нем мы,
0: во-первых, имеем Его радость, и мы имеем нашу
1: радость. У нас
0: двойная радость. Его радость в нас и наша радость достигает совершенства. Но наша радость является плодом принесения духовного плода. И в заключение я бы хотел подытожить и снова повторить эти четыре
1: четыре плода духовного
0: плодоношения, четыре результата. Первое — это ответы на молитву. Во-вторых, прославление Отца и доказательство, Наше, того, что мы ученики Иисуса Христа. Третье — это пребывание в любви Иисуса вместе истинной безопасности
1: и ощущения
0: уверенности.
1: И четвертое
0: — это двойная радость. Радость Иисуса от Его взаимоотношений с Отцом и затем наша радость от наших взаимоотношений с Иисусом.